0: Untuk fenomenologi kita ambil dua tokoh besar yang sangat berpengaruh Yaitu Edmund Husserl dan
1: Heidegger
0: Setelah dua orang ini kita masuk ke dunia yang disebut postmodern Setelah modern Dan gak tahu nanti kita di postmodern apa yang kita ambil Setelah beberapa orang dari dunia postmodern Mungkin nanti kita akan masuk ke dunia Islam Biar nggak bosan ada di barat terus kita Agak nyebrang sedikit ke Islam, nanti kalau Islamnya agak jenuh lagi, ya kita balik lagi ke barat terus ke Islam lagi bolak balik, itu nggak apa-apa Yang penting, ya belajar filsafat itu terutama tama Yuk, harus diambil hikmahnya untuk dirinya sendiri. Perubahannya harus tampak pada person. Jadi, misi pertamanya itu rugi kalau teman-teman belajar filsafat hanya sekedar untuk dipahami, diinget-inget, diawalkan atau hanya buat diskusi. Karena tujuannya filsafat itu wisdom. Dan itu harus tampak perbedaannya. Setiap tokoh, setiap aliran, setiap klaster ide itu pasti ada relevasinya dengan hidup kita Tinggal bisa ngambil pelajaran apa enggak Biasanya orang lebih sibuk lihat mana kelemahannya terus buat dikritik iya level itu ya pasti kita akan ketemu Cuma pertama-tama kalau bahasa agamanya carilah hikmahnya Itu yang bikin dulu para filosof generasi filsuf Islam Generasi awal Menyebut bahwa Filsafat itu nama lain Dari hikmah Karena
2: harus diambil
0: Hikmahnya dulu untuk hidup kita ya Kayak eksistensialisme kemarin itu kan Sebenarnya hikmahnya Luar biasa untuk kita Menghargai diri sendiri Pede dengan hidup kita sendiri Membangun identitas diri Secara positif gitu kan Hikmah yang luar biasa dari eksistensialisme. Nanti fenomenologi pasti juga banyak hikmahnya. Apalagi fenomenologi ini jadi ambang pintu untuk kita masuk ke dunia nanti yang disebut postmodern. Jadi fungsi paling utama filsafat bagi saya justru itu. Karakter building. Bangun, bangunlah pribadi kita sesuai dengan apa yang dikejar Selama berabad-abad oleh para filosof Karena dunia kita hanya akan berubah Kalau setiap orang mau berubah Kita tidak bisa menggantungkan diri pada orang lain Kuncinya tetap pada diri kita sendiri Kamu susah, kamu bingung Hidupnya rumit Atau ada masalah sebenarnya Gara-gara dirimu sendiri Kayak saya lupa ada cerita di Sufi Yang menurut saya bagus Jadi ada cerita seorang raja, raja ini suatu ketika sakit keras Enggak ada satu pun tabib yang bisa menyembuhkan Terus satu hari ada seorang sufi yang lewat di kerajaan itu Sama rajanya dipanggil karena ini sufi besar yang punya pengaruh luar biasa Terus dipanggil kira-kira raja yang bisa menyembuhkan penyakitku itu apa? Setelah sama rajanya diperiksa, dilihat di, penyakitnya apa, terus nasehatnya si Sufi ini Penyakitmu akan sembuh kalau kamu banyak lihat hijau-hijauan, banyak lihat warna hijau Setelah itu Sufinya pergi dan rajanya karena ikut kata si Sufi ini Terus akhirnya memerintahkan semuanya dicat hijau Jadi temboknya kerajaan dicat ijo Bentengnya dicat ijo Semua rakyatnya kemana-mana harus pakai baju ijo Pengawalnya, kopiahnya harus warna ijo Kalau mau ngecat rambut semua harus dibikin ijo Biar rajanya lihat ijo-ijonan terus Dan gak ada yang berani baca Mau meronjo Ah, tapi bener Lama-lama penyakitnya agak mendingan Agak sembuh, agak dia sehat Setelah dia lumayan sehat Suatu ketika Si Sufi ini lewat lagi di negara itu Wah karena raja ini Pengen pamer bahwa ternyata Sampean ampuh saya sembuh si Sufinya Dipanggil lagi ke kerajaan Gimana Wah, nuh, Tuhan Sufi Saya terima kasih ini dibikin sehat. Jawabannya Sufi Saya justru kaget Kok sampean capek-capek Semua yang di sekelilingmu Dijet pakai warna hijau Sebenarnya simple aja nggak harus capek itu Cukup sampean Pakailah kacamata hijau Selesai, enggak perlu semuanya dicat warna hijau Itu kan pelajaran yang luar biasa Sebenarnya perubahan itu simple Kamu sendiri yang berubah Jadi, ini ada hubungannya sama pemilu <laughs> Sebentar lagi Jadi jangan terlalu berharap Jangan terlalu, usbokoin uh, nanti naik presidennya Sopo nanti ada perubahan apa enggak Perubahan itu dimulai dari dirimu sendiri nggak usah bergantung pada siapapun, pada orang lain, meskipun tetap boleh milih. Hukumnya berubah, jadi boleh milih, boleh nggak itu hakmu. Cuma yang wajib adalah ubahlah dirimu biar hari ini lebih bagus dari pada kemarin, dan besok lebih bagus lagi. Hanya logika seperti ini sering nggak jalan, karena, karena yaitu tadi kita terjebak oleh banyak hal. Kemarin di eksistensialis kan kelihatan. Apa saja yang menjubah kita, setelah kita bebas dari banyak gugungan di eksistensialis, malam ini kita masuk ke fenomenologi. Fenomenologi bagi saya hikmah paling besar adalah membersihkan kacamata, biar penglihatan kita jernih ketika melihat realitas. Tokohnya yang paling terkenal, pelopornya adalah Edmund Husserl. Yang suka penelitian atau sedanggar abskripsi atau belajar metodologi penelitian pasti pernah dengar istilah fenomenologi. Yang sering lihat TV pasti sering dengar istilah fenomena. Meskipun kalau di TV fenomena itu diterjemahkan sebagai penampaan. Dan kalau saya ngomong penampaan yang di kepalamu kan munculnya Hantu-hantuan Bangsane Kuntilanak, Iwe Kongel, Pocong, dan seterusnya Saya baru baca buku ternyata setan-setan yang dikenal orang Jawa itu sebenarnya setan muslim Ya sebelum Islam datang orang Jawa sebenarnya nggak kenal dunia setan sekomplek hari ini Hanya ketika Islam datang aja, terus jumlah setannya jadi banyak Ya, karena yo ya, misalnya kata yang paling gampang, pocong Pocong itu kan setan muslim Sebelum ada Islam, yang namanya orang mati ya dikremasi, dibakar Gak ada pocong-pocongan, ada pocong itu kan setelah Islam datang Terus dipocongi terus dikubur kan gitu Jadi setan Islam lebih mengerikan Karena kalau hantunya Debu yang habis dikromasi Lewat kan kamu nggak ngeri Tapi ngeri kalau dalam wujud pocong Ada beberapa lagi dunia Kaibnya orang Jawa itu Ternyata sangat islami Sebelum islam Orang Jawa nggak terlalu kenal dengan Pocong, kuntilanak, gondorwo Dan kawan-kawan itu Pengaruh paling banyak dari Vietnam Dari kalau zaman dulu Namanya Jempa Yang itu sebenarnya Tradisi Islamnya Jemta itu melanjutkan tradisi Islamnya Persia. Jadi, kronologinya kesana. Oke, kembali ke Usul. Tidak ada yang menarik dari riwayat hidupnya Usul. Dia memang orang pinter, ahli matematika, ahli filsafat, ahli ilmu alam, kemudian jadi dosen. Itu aja dan pikiran-pikirannya luar biasa berpengaruh. Hampir semua filsuf besar di era pusmo Itu sebenarnya melanjutkan rintisan fenomenologinya Husser Termasuk minggu lalu Sartre Itu sebenarnya terinspirasi oleh Husser Husser sebagaimana banyak filosof menjelang posmodern Yang dikritik oleh Husel adalah tiga hal Yang pertama adalah naturalisme Yang kedua adalah psikologisme Dan yang ketiga adalah historisisme Ini tiga penyakitnya orang modern Sebenarnya paradigma naturalistik Paradigma psikologistik Paradigma historisistik Itu paradigma yang hari ini Hidup subur di Indonesia Sistem pendidikan kita tekanannya sebenarnya pakai tiga model itu Atau bahkan cuma satu Model naturalis Kita di pendidikan di Indonesia hari ini itu Biasanya tekanannya yang dipercaya adalah Cara berpikir yang rasional dan empiris Yang masuk akal dan ada faktanya Di luar itu orang Indonesia tidak percaya Kamu sejak SD sampai kuliah itu diajari cara berpikir model positivistik naturalis ini Bagi kamu yang benar adalah yang masuk akal atau yang ada faktanya Bahkan agama pun kadang-kadang ya kamu hanya percaya yang masuk akal saja dan yang ada faktanya saja Bahkan ada alam namanya alam gaib Alam gaib itu kan nggak ada faktanya juga sering-sering nggak -sering masuk akal Tapi juga kamu paksa biar ada faktanya Jadi kita hanya terlatih Di dunia itu, padahal Cara berpikir seperti ini sudah diserang Habis-habisan oleh orang Barat sendiri Terhadap dirinya sendiri Jadi jangan salah Kenapa kok Barat itu susah sekali Ditaklukkan Termasuk oleh Islam Karena Barat punya tradisi Self-criticism Yang luar biasa Barat Kelebihan bagi saya yang paling luar biasa Dari Barat adalah Cara berpikir yang terbuka Dan berani mengkritik dirinya sendiri Itu bagi saya Yang bikin dia bertahannya Agak lama dalam kancah peradaban Gandingkan dengan Budaya yang lain, peradaban yang lain Hampir semuanya Agak marah Kalau ada fenomena self-criticism Orang Indonesia marah kalau Indonesia dikritik Orang Jawa marah Kalau Jawa dikritik Orang Persia marah Kalau Persia dikritik Tapi kalau Barat enggak Tradisi kritik diri Barat ini Yang agak agak susah kita tiru Di dunia Islam Orang susah Mengkritik dirinya sendiri Yang paling enak memang Nyari kesalahannya orang lain Kampanye itu kamu dengar Enggak ada kan kampanye yang bilang Saya itu ada jeleknya tapi saya janji besok nggak akan lagi kan nggak ada. Mesti aku wapik sing singliane elek kabeh Itu kampanye mesti ya. Kan? Dan jarang yang ada yang ada kritik diri ngomong saya itu bagus di sini loh, cuma agak lemah di sini. Tapi saya janji kalau saya jadi bagian tak lemah ini, tak ngangkat orang-orang yang ahli. Kok gitu kampanye realistis. Tapi kan nggak seolah-olah kalau saya jadi presiden, eh, Indonesia langsung makmur. Tiap desa tak kasih uang Sekian M malas. Kan gitu kampanye. Dan Kembali ke sini karena memang paradigma kita Adalah paradigma yang agak Kaku Naturalistik, positivistik Sebenarnya itu Ini akan agak gawat Kalau ditambah lagi paradigma Ekonominya adalah ekonomi yang kapitalistik Jadi kombinasi yang pas antara Logikanya positivistik, ekonominya kapitalistik, apalagi kalau ditambah pemerintahannya yang autoritarianistik, itu kombinasi yang luar biasa untuk bikin kita sengsara. Ya, karena modal kemudian pusaran budaya, kemudian cara berpikir, kemudian segala hal itu akan akan kayak Indonesia hari ini. Yang kaya jadi semakin kaya Karena rasional Masuk akal dong orang yang modalnya banyak Dia bisa menumbuk kekayaan lebih banyak lagi Karena usahanya Semakin kemana-mana Kapitalisme dan, yuk, Masuk akal haknya tiap orang Untuk cari uang sebanyak-banyaknya Kalau kamu melarat kan salahmu dewe Kenapa kamu jadi orang melarat Kan gitu Itu itu naturalisme Yang sangat dikritik pertama-tama oleh Husser apa ya sih hidup itu yang benar hanya yang positivistik. Yang kedua psikologisme, psikologisme itu apa naturalisme tapi yang diperhatikan pada manusia melihat manusia tapi pakai perangkat ilmu alat, pakai perangkat ilmu alam. Jadi manusia diposisikan secara positivistik padahal manusia itu kan tidak sama. Sisi-sisinya dengan alam semesta, kalau alam serba terukur, serba bisa dilihat, serba bisa diakses Kalau manusia yang kelihatan tidak selalu menunjukkan apa isinya Kalau kuda merenggik, itu orang bisa meramal, oh ini dia lapar, apa dia sedang nggak enak, apa itu kuda, tapi kalau manusia nggak bisa Manusia senyum itu nggak mesti dia senang kadang-kadang kebanyakan apalagi di Jawa itu senyum itu sembilan puluh persen basa-basi <laughs> ya kan senyum yang murni itu tidak ada kalau seneng ya ketawa senyum itu rata-rata basa-basi coba kamu lihat kamu senyum itu dalam momen apa kan dalam momen basa-basi biasanya kalau saya seneng, kalau seneng nggak senyum kamu kan ketawa coba dilihat paling yang paling rajin senyum biasanya Sbg terus bangsane iya <laughs> kan Tulus mo, nanti kalau kamu mau ke Amplas itu ada, SPG senyum Coba tanya, tulus nggak mbak? Mesti dek ayo Yang ngomongnya ya tulus, cuma yang ngomongnya juga bahasa basi. Dan itu kalau di peradaban kapitalis sama lagi model Indonesia Itu kan yang disenyumi bukan dirimu, tapi dompetmu Kalau kamu begitu ngerti dopetmu nggak ada isinya, mesti dia nggak akan senyum lagi Makanya kalau kamu mau jalan-jalan kelihatan kayakmu kayak mahasiswa, nggak akan disenyumi gayamu kayak orang kaya, kayak apa, mesti disenyumi Manusia nggak bisa ditebak, tapi ya nggak semua senyum basa-basi Wong senyum aja kan jenisnya macam-macam, ada senyum seneng, ada senyum basa-basi, ada senyum sinis Paling nggak enak kan senyum sinis Jadi kalau ada orang bilang Ya tersenyumlah Pada siapapun itu Ya tersenyum apa dulu Kalau senyum sini sih bisa nambah musuh banyak tiap hari Enggak selalu senyum itu konotasinya bagus Psikologi Psikologisme Biasanya orang menyebutnya Psikologi yang behavioristik Jadi melihat manusia Kayak mesin Kayak alam Oh kalau bayi itu Usia di bawah satu tahun kesenangannya adalah kalau ibunya ada atau kesenangannya hanya sifatnya fisik untuk memenuhi fitrahnya untuk tumbuh. Kalau sudah agak besar dikit sekitar umur-umur SD itu dia sudah mulai sosialisasi kesukaannya adalah sama teman-teman yang sesama jenis. Nanti kalau sudah abg sekitar belasan tahun yang bikin dia senang itu teman-temannya. Yang lawan jenis mulai kenal lawan jenis Mulai SMS-an sama pacarnya Mulai kenal mana cakep, mana jelek Kemudian, nah itu Diramal seperti itu kalau biar biar Risma Sementara kalau kritiknya usul Lalu sih manusia seperti itu Hari ini anak SD itu jangan salah SD, kemarin katanya Bu Risma di Surabaya itu Ternyata pelanggannya Doli yang umur 60 ke atas Itu anak-anak SD Enggak nyambung kan pikiranmu kamu aja enggak pernah Anak-anak SD yang kecil-kecil itu mungkin enggak tahu gimana triknya Sampai bisa masuk ke sana Ya karena yang 60-an yang umur-umur tua itu kan sudah enggak punya pelanggan Dan memanfaatkan anak-anak SD ini. Murah itu, seribu dua ribu loh katanya begitu memang jadi saya bunak loh kamu untuk gratis parkir aja sekarang nggak boleh saya borongnya -mur. itu di sana anak SD kalau secara psikologi belum saatnya dia mikirnya belum ke sana harusnya harusnya masih mikir main-main tapi sudah bisa mikir ke sana sudah ada kasus perkosaan sudah ada kasus anak SD loh Umur-umuran kamu ini harusnya sudah Nah, kan itu kalau psikologi Perkembangan seumurmu mahasiswa ini mungkin sudah waktunya mikir masa depan Sudah waktunya mikir kapan kawin Sudah waktunya mikir pekerjaan Mulai mikir, mikir produktivitas dirinya Kalau yang
1: belum, belum
0: itu pak Saya masih belum mikir apa-apa, masih santai aja masih. Ada. Nah, secara biaberismu kamu nggak normal Harusnya kamu sudah mikir, kok belum mikir Ya berarti enggak normal Itu nanti yang dikritik oleh seorang tokoh postmodern modern namanya Foucault Janjane normal tidak normal, waras atau tidak waras itu bikinannya masyarakat Dan itu sesuai dengan ronggo warsito Kalau semua orang edan, maka yang tidak edan itulah yang akan dianggap edan Jadi hati-hati, apalagi zaman hari ini. Kamu nggak jelas beda wong marah sama orang edan, nggak jelas. Itu kalau kadang-kadang orang kan kalau nggak ikut arus jadinya nggak update nggak a. Sekarang hari ini kalau ada tiba-tiba ada mahasiswa bilang Pak saya eh, nggak ngerti Pak Facebook itu apa aneh nggak dia? Bagi kamu kan aneh ada. ono mahasiswa nggak ngerti Facebook nggak ngerti internet kamu anggap kuper besok, padahal mungkin dia yang selamat. Mungkin dia yang justru jernih cara berpikirnya Tapi bagi kamu kan dia tidak normal Jadi normal dan tidak normal itu Kalau katanya kuku itu sebenarnya kesepakatannya masyarakat Termasuk orang gila Orang gila di pinggir jalan itu kenapa kok dia dianggap gila? Karena dia minoritas Coba kalau semua orang kayak yang di pinggir jalan itu Dan hanya kamu yang pakai baju, kamu yang tidak normal ya kan? Di Inggris itu ada kampung namanya Kampung Nudis Kampung Nudis itu kampungnya orang yang tidak pakai baju Begitu masuk ke sana kamu harus nyopot baju telanjang bulan Kalau nggak, kamu akan dianggap nggak normal Dilihatin orang banyak Jadi begitu kamu masuk pakai jaket kayak gini Masuk ke sana semua orang lihatin kampung Kok ada orang pakai jaket nggak normal Karena semua yang lain telanjang Jadi waras dan tidak waras itu ternyata ada sisi kesepakatannya Oke okay. psikologisme, apa oh, ya sih manusia itu bisa dihitung secara eksak seperti psikologisme. Jadi anti-naturalisme, anti-psikologisme dan yang ketiga sebenarnya kutub yang berseberangan dengan naturalisme yaitu historisisme. Historisisme itu orang yang sangat subjektif. Apa-apa itu kan historis. Apa-apa itu ya tergantung cara kita melihat Apa-apa itu ya tidak mesti tergantung penghayatan kita Apa-apa itu Ini namanya historisisme Itu juga dikritik oleh usul masa Iya sih Tidak ada yang objektifnya sama sekali Apa iya sih hidup kita ini subjektif semua Apa yang bisa kita hidup dengan asumsi segalanya subjektif atau kebalikannya pak yo kita bisa hidup dengan asumsi semuanya objektif seperti naturalisme jadi dua kutub inilah nanti yang dikritik oleh Husel secara umum dia mengkritik nanti ketemunya bahwa yo ada sisi subjektifnya yo ada sisi objektifnya dan itu nanti dia sebut fenomenologi hmm, kita lihat Secara etimologis, fenomenologi dari kata fenomen fenomenon bahasa Yunani yang artinya apa yang tampak Penampakannya Jadi kalau kita lihat sesuatu, saya lihat fenomena pengajian Saya lihat fenomena anak-anak ujian Saya lihat fenomena apa yang tampak Secara harafiah memang fenomena apa yang kita lihat Secara terminologis Bisa lebih dalam Apa yang kita lihat Apa yang kita sadari Apa yang bisa kita Pahami Apa yang bisa kita amati Itu secara terminologis Secara harafiah hanya apa yang tampak Meja ini tampak Ya berarti inilah fenomena Mikrofon ini tampak inilah fenomena Tapi secara Terminologis itu gak sekedar yang Tampak tapi yang apa yang bisa kita pahami oh ini mikrofon tapi kalau saya nggak pahami ini barangnya apa dia tidak fenomena bagiku begitu masuk ke sini ada barang kayak gini apa ya ini namanya panjangnya sekitar 15-20 cm ujungnya kecil bentuknya lonjong susah kamu nggak paham nggak bisa menjelaskan namanya. maka dia bukan fenomena bagimu fenomena itu kalau dia bisa masuk kesadaranmu kamu paham itu fenomena ini tempat duduk apa tempat kan? kalau kamu nggak paham ini fungsinya apa ya berarti dia bukan fenomena oh ini pak ini bisa dipakai duduk ini bisa dipakai ngaji bisa dipakai ah itu setelah kamu paham maka dia jadi fenomena Kajian tentang fenomena itulah nanti yang disebut fenomenologi Jadi definisinya digabung berarti fenomenologi itu Apa yang tampak oleh kita dan bisa kita pahami Kalau bahasa lainnya apa yang muncul dalam kesadaran kita Kenapa sih harus ada bisa kadang kita pahami muncul dalam kesadaran karena yang tidak muncul di kesadaran Tidak bisa kita pahami ya dia bukan fenomena dia tidak dialog dengan kita wong kita tidak paham. Paham dulu baru oh itu toh maksudnya itu berarti dia sudah jadi fenomena. Kalau belum ya enggak.
2: Kalau belum jelas faktanya apa ya enggak.
0: Ada cowok sama cewek gandengan. Maka fenomena yang tampil di kita Itu perempuan sama laki-laki gandengan Jadi fenomena orang gandengan itu masih an. Tapi begitu kamu ngerti Lebih dalam, dia ganti cerita Oh itu dia sama-sama sa Kelas kemarin baru nembak dan diterima Sama perempuannya sekarang jalan bareng Oh sekarang bukan lagi fenomena orang gandengan Tapi fenomena orang pacaran an, gitu. Mungkin lebih dalam lagi kamu masuk Wah, Oh ini fenomena orang bukan cuma orang pacaran tapi pacaran yang baru diterima oh beda lagi sudah pacaran yang ah itu itu itulah fenomena jadi ada jenjangnya nanti fenomena itu yang jelas keywordnya adalah dia bisa kita pahami dia tampak di depan kita dia masuk ke kesadaran kita kuncinya di situ Itulah nanti yang disebut fenomenologi Nanti ide tadi, tampak dan penampakan tadi berkembang jadi dua model Ada fenomenologi itu filsafat, ada fenomenologi itu metodologi Ini fenomena orang minum atau fenomena orang haus? Kamu gak bisa ngomong fenomena orang haus Kamu kan baru ngerti saya minum Alasannya haus atau tidak kan Kamu perlu ngecek lagi Sopong ngerti Bukan karena saya haus, karena serak beda kan tapi nanti kita lihat Kenapa saya belum bolehkan kamu Bilang fenomena orang haus Baru kamu lihat fenomena orang minum Oke, jadi Ada filsafat Ada metodologi Fenomenologi sebagai filsafat Itu nanti punya tiga cabang besar Yang pertama dan paling awal sebenarnya yang punyanya Husserl ini Yaitu yang disebut Transcendental Fenomenologi Sementara selanjutnya Martin Heidegger Mengembangkan jenis filsafat fenomenologi yang berbeda, yaitu hermeneutik fenomenologi atau orang menyebutnya interpretif fenomenologi. Itu tokohnya Martin Heidegger. Masih ada lagi eksistensial fenomenologi. Biasanya diasosiasikan dengan Maurice Merleau-Ponty. Atau kemarin, minggu lalu ketika kita ngomong. Yang Paul Sartre Itu disebut juga pikirannya Eksistensial Fenomenologi, ketika ngomong tentang Aku dan yang lain Yang eksistensial fenomenologis Mungkin tidak akan kita Bahas, silahkan direfer Aja ke Sartre Husser akan kita bahas Malam ini, kalau Heidegger Insya Allah minggu depan Mungkin nanti di posmo Kita ambil beberapa tokoh Dari tradisi filsafat bahasa, biar kita punya sedikit wawasan semantik dan semiotik. Melanjutkan idenya Heidegger karena Heidegger ini nanti penerusnya juga banyak. Jadi Husserl punya murid Heidegger, Heidegger punya banyak lagi murid Gadamer dan kawan-kawan yang melahirkan genre baru dalam dunia filsafat yang dikenal sebagai hermeneutika modern. Oke, okay. jadi itu tokoh-tokohnya Meskipun baru dipopulerkan kembali Di zaman Husser Sebenarnya ide awalnya Teman-teman pasti sudah kenal Yang punya ide awal fenomenologi itu Plato Jadi problem penampakan Itu kan dulu masih ingat kan Tentang analogi gua Dari Plato, kalau tidak salah, dibuka lagi rekamannya ketika ngomong tentang idealisme. Jadi hidup ini yang kita lihat itu hanya penampakan saja. Yang sejatinya mana harus digali, tidak bisa hanya yang dilihat. Kalau di Plato itu kan kayak orang di dalam gua. Mungkin kayak kamu di pengimaman itu, ngaduk ke sana jadi nggak tahu di belakangmu ada apa. Tapi terus di belakangmu banyak orang lewat dan kamu lihat bayangannya di depanmu. Dan hidup ini yang disebut penampakan ini hanya kita lihat bayangan-bayangan aja. Hakikatnya yang asli ada di sana. Cuma kalau di belakang kita gak bisa noleng karena kita sedang dibelenggu di paduk harus ke sana. Kita hidup di dunia ini, kalau di Plato, apapun yang kita lihat itu sebenarnya representasi dari dunia yang sejati. Jadi dia bukan dunia yang asli, harus dikejar hakekatnya itu kan Plato. Nah, fenomena itu persis seperti ini. Jadi fenomena itu kan yang tampak di depan kita. Tadi kalau kamu lihat, saya minum. Terus kamu mencoba menggali. Bahwa saya minum berarti saya haus Itu kan penggalianmu terhadap hakikatnya Minumku itu hakikatnya ya karena haus tadi Padahal kamu hanya lihat penambahan minumnya Ya kayak kamu misalnya ikut ngaji ini bolak-balik angop Ah angop, ang lebih angop ang lagi Kayak saya tadi bolak-balik angop Nah kamu kan uangnya tuh ini mesti Ngantuk beneran, opo, karena kamu capek kan nggak tahu Tapi orang meramalnya kamu ngantuk Ngantuk itu kan hakikat yang gak kelihatan Dari fenomena yang disebut Anggop Apa bahasa Indonesia yang anggop ya? Menguap nggak enak ya, bahasanya. Menguap itu kan orang yang sedang Jadi uap dan hilang Menguap Begitu saja Oke okay. Dulu di tempat saya, zaman saya kecil Ada orang pengajian kayak gini Menguap Cuma karena menguapnya terlalu sakit ngantuk, emang eh, gede, ah ah, gak bisa balik.
1: <laughs>
0: jadi tulangnya yang sini agak geser, berarti ah, ayo nggak bisa balik, nggak jadi ngantuk dia.
1: <laughs>
0: Urusannya rumah sakit masalahnya. Jadi karena sakit ngantuknya balik-balik, wah, -balik, oh, wah, oh, lihat oh, kewain sini nih. agak makanya hati-hati kalau aku <laughs> jangan terlalu dibuka karena bisa geser ternyata tulang apa gigi yang belakang ini <laughs> iya makanya ya kira kira lagi dong kekuatan nangokmu seberapa jangan over lalu oke lagian bahaya kalau terlalu lebar itu jangan-jangan temanmu yang sekelilingnya kesedot nanti susah <laughs> oke jadi dari pelatuk Gambarannya seperti ini Yang kita lihat itu kan yang di tembok itu Seolah-olah gambar gelincinya Padahal itu jangit tangan Hakekat itu tangannya Jadi yang realitas itu kan tangan Sementara yang penampaan Pengalaman kita tentang realitas Yang tadi disebut fenomena itu kan Yang hitam itu, yang kayak gelinci itu Jadi beda antara
2: Sesuatu apa
0: adanya dengan sesuatu yang kita alami Sesuatu apa adanya itu kan bisa kampanye misalnya Kalau kamu adalah anggota partai tertentu Kampanye itu sangat menggairahkan Tapi ketika kamu tidak punya partai apa-apa Tidak -apa, ngurusi pemilu sudah bertekad mau golput Kampanye itu menyebalkan Hakekat tangannya sama, cuma penampilan. Kalau itu gambar kelinci itu berarti gambar itu yang melahir di kesadaranmu, jadinya berbeda. Dan itu subjektivitas turut menentukan. Sebenarnya itu kan bukan gambar kelinci, yang bilang kelinci kan pikiranmu aja. Itu sebenarnya, iya tangan aja, ya, gambar hitam hitam dengan pola seperti itu. Terus kamu menyebutnya kelinci, mungkin orang tertentu tidak jadi kelinci itu bukan kelinci itu itu gambar apa oh, ya? Kalau ada tangga wanu sedangkan bisa juga begitu, tergantung
1: oh,
0: yang ada di pikiranmu apa. Zaman saya kecil dulu suka main-main gitu, sekarang tidak ada orang main gitu karena listriknya terang. Kalau zaman dulu kan masih lampu tayap itu. main-main gini nunggu listrik mati pakai lilin itu nah, nanti enak kamu kamu latihan aja dulu saya bisa macam-macam Nah itu pelajaran fenomenologi sebenarnya jadi penambahan itu bukan hakekat yang kelihatan itu selalu tidak yang yang sejati itu adalah hasil dialektika antara penambahan dengan kondisi psikologi setiap orang warna merah Itu ada yang menafsirkan keberanian, ada yang menafsirkan kemarahan, ada yang menafsirkan apa, berhenti Kalau lampu merah kan harus berhenti, oh, itu tergantung mood Putih itu artinya suci, tapi kadang-kadang juga artinya nyerah Jadi Indonesia itu bendera merah putih, merah artinya berhenti dan putih artinya nyerah Jadi selesai sudah Indonesia, makanya gak macu maju benderanya warna merah putih Oke, okay. saya baru baca bukunya orang yang sangat anti-Islam Dia sedang nulis tentang kenapa banyak negara-negara Islam itu benderanya pakai simbol pedang Itu karena orang Islam memang ganas Senengane perang Coba aja kamu amati negara-negara Arab Saudi aja pedangnya dua belum Iran, belum. Pasalnya dia sekarang, latar itu ada pedangnya itu. Memang nantang perang sejak awal, katanya orang ini. Jadi agama yang paling seneng dengan perang itu Islam, katanya dia. Karena memang dalam sejarah kan paling kalau nggak ada perang orang Islam itu gatel. Mesti nyari nyari musuh. Kalau nggak ada musuh dari luar kan jadinya dewet disikat. Kan, Desejarah kan gitu dia menunjukkan bukti banyak loh Mulai zaman Nabi sampai ya, detik debek terakhir termasuk Sunni melawan Ahmadiyah, Itu kan reining musuh ya, dewe Dewi bayi. Dan satu-satunya jalan biar orang Islam itu nggak saling tempur sendiri Carilah musuh bersama di luar Islam Dan dia melakukan penelitian dengan seorang
2: Dokter dari
0: Australia, dari Universitas Melbourne, dan hasil peneliti Indonesia penelitiannya di Jawa Dan ternyata dia menemukan fakta banyak orang Islam Jawa itu sekitar 3-4 dekade terakhir Itu yang konversi ke Hindu, jumlahnya puluhan ribu Cuma kenapa kok tenang-tenang aja, karena hasil penelitiannya dia Ternyata orang Islam Jawa lebih konsentrasi untuk melawat kristen Jadi dia lebih waspada kristenisasi Padahal ternyata banyak tiba-tiba yang konversinya malah ke Hindu Cuma saya nggak tahu yang diteliti di daerah mana, bagian mana dan Area mana penelitiannya seperti apa, cuma Baru tak baca dari internet tadi Jadi dua orang profesor dari University of Melbourne, Australia Yang diliti tentang Islam di Indonesia Kalau Jogja saya enggak tahu berapa persen orang Hindu ya Atau jangan-jangan memang semakin tambah Cuma kita aja enggak sadar Kita tiap hari kan sibuk dengan pastor masuk Islam Pastor kita sibuk dengan Kristen Ada lagi yang menguatiri ternyata Hindu Oke okay. Ya coba kamu nanti Surfing-surfing di internet Atau ayo kita penelitian sendiri Bener nggak sih sejauh mana Aktivitas teman-teman dari Kelompok Hindu Karena hmm. yuk, Kalau konteksnya sih Peneliti Australia ini kena, ingin melihat Sejauh mana sensitivitas Umat Islam hari ini Ternyata Umat Islam hari ini di Indonesia Di Jawa itu paling gampang Dibodohi Apalagi diadu sesama mereka sendiri Jadi sering menjudgemen sesuatu di luar konteksnya dan paling gampang itu. Dan kalau kalau di tulisan itu misalnya ada apa apa sintilah lagi Amerika, Israel, Yahudi, selalu itu musuh besarnya. Padahal dan yang itu yang bikin tak waspada dengan musuh-musuh yang lain. Pokoknya ada apa apa Amerika yang mesti, ada apa apa Yahudi yang mesti. Wah ini spokal kawinnya Yahudi. Oh ini Islam liberal gini -gini. Selalu gitu kan jadi Itu musuh sudah membaca Gampang, ngapain, ngapain aja di Indonesia Paling kan nanti Amerika yang disalahin Paling Yahudi yang dituduh Nanti apa-apa dikit Mesti di Islam liberal nanti yang tenang aja Mesti gitu Jadi seandainya perang
1: itu Kartu
0: kita sudah terbuka Tapi kita ndak ngerti kartunya musuh Jadi ya kalah Fenomena Kamu Salah ternyata menangkap fenomena dirimu sendiri selama ini Ada kekeliruan Dan pertanyaan dasar fenomenologi adalah Bagaimana sih caranya kita bisa memiliki pengetahuan Tentang sesuatu sesuai apa adanya Bagaimana kita bisa membedakan Antara bayangannya kelinci dengan Seekor kelinci Bagaimana kita bisa menegaskan ini cuma bayangannya kelinci. Hakikatnya adalah tangan. Kalau itu kelinci yang beneran. Nah itu yang digagas oleh fenomenologi. Maka akhirnya menurut Husserl fenomenologi adalah ilmu cabang pengetahuan. Atau filsafat Yang mempelajari Apa yang tampak Atau apa yang menampakkan diri Dan ini sebenarnya dulu sudah dimulai Oleh Immanuel Kant Cuma ben, Kalau Immanuel Kant sering saya bilangkan Kalau menurut Immanuel Kant Realitas itu Tidak ada yang ada Realitas menurut saya Karena begitu tak lihat itu berarti kan versiku. Nah, itu kan kalau Immanuel kan. Kalau Husel tidak begitu katanya Husel. Ketika kita lihat realitas itu bukan semata-mata ini realitas versiku, tapi ada dialog antara aku yang lihat dengan objek yang kita kenali sebagai realitas. Objek ini mempengaruhiku, aku juga. Mempengaruhi objek ini Ada dialognya Kenapa ini tak sebut Warnanya coklat Karena dia sendiri punya warna coklat Ketemu dengan kesadaran Tentang warna-warna Kan gitu Kalau dikan Warna coklat ini dari aku Kalau ini tak sebut hitam Jadilah dia hitam Kalau ini tak sebut kusam Jadilah dia kusam Itu kan kalau dikan Tapi kalau diusul, ya enggak. Saya ndak berani akan nyebut ini warnanya putih Kenapa? Karena dia menampakkan dirinya padaku dalam bentuk warna coklat Hanya orang ndak waras yang akan terang-terangan bilang Ini warnanya putih, lah kok bisa? Suka-suka aku dong, kan aku subjeknya ndak bisa Objek itu menampilkan dirinya di depan kita Kita membaca Jadi ada dialog antara aku dengan objek ini, gitu loh. Jadi ada, ada dialektika. Jadi realitas, ya memang ada realitasnya, bukan kita yang bikin realitas. Cuma konstitusinya realitas Bunyinya apa realitas Kita yang membunyikan Cara kita yang membunyikan yot, Dilihat dari tawarannya realitas Dan kapasitas kita sebagai pembaca Realitas tampil sebagai apa Kan gitu Kalau rambutmu lurus Tak lihat karena aku rambutmu lurus Aku juga kan Nggak bisa aku ngamur segera bulu. Kan tergantung subyek Rambutmu lurus Menurut aku itu tidak lurus, itu masih keriting Tidak bisa Kita tidak bisa ngawur Jadi kesadaran itu sifatnya dialektis Antara penampakannya dengan kesadaran kita Bukan kok kesadaran saja Kayak di Siapa? Kant yang dasding ansi Kalau di kan benda apa adanya Itu tidak mungkin kita temui Gak ada benda apa adanya Kalau diusul ya ada Yang ini benda apa adanya Ini bangku apa adanya Yang ketemu dengan kesadaran kita Terus kita sebut bangku Kita sebut warnanya coklat Aku kan nggak mungkin nyebut Oh ini adalah pohon Kan nggak mungkin Oh ini adalah karpet kan gak Yang sebut karpet yang ini Yang sebut bangku yang ini Kalau pakai can Kan yang membunyikan aku Barang apa adanya enggak ada Kalau ini tak sebut Karpet ini tak sebut bangku kan suka-suka aku Tapi kan enggak begitu katanya Husser Ya meskipun manusia punya kesadaran Mengkonstitusi Tapi barang apa adanya juga Menentukan pemahamannya orang Maka kalau Immanuel kan punya Kategori nomena Sama fenomena Husel punya kategori Noesis sama Noema yes. Kamu apalin menjaya kata-kata kayak gini-gini yes. sopo ngerti kapan-kapan ditanyain malaikat?
1: Noesis, <laughs> Noema
0: Kalau Noesis itu objek dari kesadaran Kalau Noema itu kesadaran objek. E, mikir kayak gini harus agak panjang Objek ya, ya, ya. dari kesadaran Berarti barangnya Bangkunya, karpetnya, mikrofonnya, laptopnya Ini kan jadi objek dari kesadaran kita Kalau noemah itu kesadaran kita tentang objek Bangkunya kok kurang tinggi ya Itu jadinya ah. Ini karpetnya banyak, debunya enggak ya, itu kan kesadaran itu tentang objek Itu namanya noema. Bangku apa adanya namanya noesis Kalau dikan kan, yang apa adanya ini enggak bisa diakses Kita lihat selanjutnya, jadi itu bedanya Jadi hidup kita isinya cuma dua, realitas di sini kita dan kita sendiri Kita sendiri itu noema yang punya kesadaran tentang objek dan realitas di sekeliling kita itulah noesis, objek dari kesadaran kita itu fenomenologi. Makanya tadi saya bilang fenomenologi ngajarin kita untuk membaca sesuatu secara jernih, ngajarin kita bersih bersih si pikiran. Nanti kita lihat gimana caranya bersih bersih. Oke. Okay. terus maka ada dua sikap hidup ada sikap natural ada sikap fenomenologis kalau sikap natural itu sikap yang tadi naturalisme menganggap bahwa subjek dengan objek itu sama sekali terpisah Kalau saya ngomong bangku, pikiranku tentang bangku itu ya objektif, ini bangku itu sendiri, subjeknya nggak ikut-ikutan main. Itu namanya sikap natural. Sementara sikap fenomenologis adalah objek yang tampil dalam kesadaran si subjek. Jadi itu namanya sikap fenomenologis. Jadi disitu disebut sikap fenomenologis menetralkan keberadaan, keberadaan dunia yang diyakini oleh naturalisme Naturalisme itu kan objektif, segalanya ada di luar subyek Nah kalau genominologi dinetralkan pikiran ini, masa kayak gitu sih coba dinetralkan lagi Kalau didekatkan tidak dinetralkan tapi disangsikan Dia tidak percaya, terus ditanyakan sampai ketemu konstitusi paling awal Aku berpikir, maka aku ada Kalau husel coba deh jangan gitu dulu Coba dicermati, jangan-jangan yang kita anggap Realitas apa adanya, itu sebenarnya konstitusi realitas versi kita Yang hari ini populer apa? Jokowi misalnya Jokowi itu orang baik Prospek untuk Indonesia ke depan atau orang jelek berdasarkan track recordnya yang tidak pernah selesai jadi pimpinan, lo kan itu realitas. Melihatnya dari mana ya lah? Saya tidak tahu yang ada di pikiranmu atau tentang Jokowi, tapi konstitusi pikiranmu, kesadaran yang ada dalam dirimu tentang Jokowi, ya, ya itu memang Jokowi, ya memang itulah Jokowi, cuma versimu. Kalau di naturalisme yang versimu ini dianggap itulah hakikat inti Jokowi seluruhnya 100%. Padahal dia mungkin yang versimu itu tidak 100%. Itu hanya satu sisi dari Jokowi. Dan orang yang mendewakan Jokowi dia melihat Jokowi dari sisi yang lain. Itulah fenomenologi namanya. Meyakini bahwa yang saya pahami hari ini hanya salah satu profil dari. realitas. Orang lain bisa membidik, bisa punya banyak profil yang lain. Maka untuk memahami lebih dalam harus ada pengamatan terus menerus. Jadi kalau kamu penelitian fenomenologi harusnya penelitian itu tidak cepet, harus lama. Kenapa? Tidak sekedar objek menampilkan dirinya pada subjek, tapi ketika objek tampil pada subjek itu hanya salah satu sisi dari objek diperkauli lagi akan tampil sisinya yang lain. Ditemui lagi akan ketemu lagi sisinya yang lain. Yang enggak sekedar seperti kamu lihat di kesan pertama. Itulah fenomenologi. Jadi melihat sesuatu yang ada di pikiranmu hari ini itu hanya satu sisi, satu satu profil aja dari realitas. Apalagi realitas yang namanya manusia. Semakin lama kamu ketemu, semakin indrasi kamu akan menemukan profil yang lain. Kayak kamu apa ya, sama temen apa sama pacar itu? Begitu pacaran awal menggugut kamu, wah ini cakep banget ini. Itu tok yang kamu lihat. Begitu masuk lebih dalam, kamu ketemu lagi profilnya yang lain. Oh, ternyata cakep-cakep. Aduh, Kok gitu yuk ya, gayanya bikin sebel aja. Tapi begitu ketemu lagi enggak apa-apa ding ada. Terus masuk semakin semakin lengkap profilnya. Itu, nah, itu kalau naturalis itu begitu kamu kenal kamu anggap ya wis dia itu kayak gini nih. Nah, makanya tadi tak bilang kita itu sering-sering masih naturalis. Yang tidak senang Soeharto. Soeharto itu neraka nanti Kan gitu. Karena kamu lihat hanya satu profilnya Soeharto yang mendewakan Soeharto ah, hanya melihat profil, p enak zamannya Soeharto biyen jadi anteknya Soeharto pun tidak apa-apa jadi dia hanya lihat Soeharto di satu profil SBY juga begitu yang suka SBY soalnya bangsa Nerus si tombol CS itu kan, SBY kan ngalah-ngalah ah, Malaikat, tidak bisa Salah SBY itu just, pokoknya. Karena dia hanya lihat satu profilnya SBY Sementara yang benci SBY juga Dengan satu profilnya Bagaimana SBY tampil di kesadarannya Di kesadaranku, di kesadaranmu Dan itu profil demi profil Semakin lama kamu kenal Mungkin konstitusi SBY-nya Berubah konstitusi tentang suartanya Berubah konstitusi tentang Dan itulah Yang terjadi saat kita memahami sesuatu. Versi fenomenologi. Dan ini nanti kan. Gaya seperti ini menginspirasi hampir semua tradisi berpikir belakangnya. Yang kita kenal sebagai postmodern. Ternyata manusia seperti ini cara berpikirnya. Kenapa orang desa seperti itu? Kenapa orang kota seperti itu? Kenapa Islam seperti itu? Karena dia... memasukkan realitas dalam kesadarannya secara berbeda. <tuh> nah itu bedanya sikap natural dengan sikap fenomenologis. Terus Husel punya dua asumsi. Berarti katanya Husel. <tuh> pemahaman itu yang sifatnya fenomenologis yang pertama adalah sifatnya subjektif berdasarkan pengalaman tapi yang kedua intensional nah itu
2: kalau subjektif kita
0: sudah ngertilah bahwa ternyata kesadaran subjek itu menentukan pemahaman Kesadaran yang ada di pikiran kita Itu menentukan cara kita menangkap realitas Di desa misalnya Saya kapan itu pulang kampung Kemudian satu ketika terpaksa harus disuruh ngasih sambutan Begitu saya mau ngasih sambutan Sama ada keluarga yang bilang, "Eh, hey, jangan naik panggung dulu. Pakai kopiah dulu." Harus pakai kopiah. Kenapa? Karena dalam kesadarannya mereka ya, kopiah itu salah satu bagian gitu. Salah satu bagian dari apa? Nilai intelektual apa ya? Kayak di hadis itu Seorang kalau sudah nyopot kopiahnya, itu riwayatnya perlu dipertanyakan. Perawinya Pakai nyopot kopiah Kencing pinggir jalan Kencing berdiri Itu salah satu jenis yang jangan boleh disuruh ceramah Karena ini meragukan Kapasitas kesolehannya Dan kesolehan Dinilai dari sana
2: Loh, Kesadaran
0: mereka jangan disalahkan Kamu kan punya kesadaran Yang berbeda, mana yang lebih bagus Udah Ada semua punya Kalau kamu kan mungkin artifisial juga Seperti mereka juga artifisial, Sesuai persepsinya masing-masing Mereka punya profil orang soleh di kepala mereka itu orangnya harus pakai kopiah minimal, syukur pakai sorban, kemudian syukur pakai jubah, syukur punya jenggot, sudah gitu. Kalau kamu kan enggak orang soleh itu ya nomor satu orang yang beda apalagi orang-orang Sudirman. Solehnya itu oh wadah enggak karuan garu Ada yang Ada yang mau ada yang filsafata, nah itu profilnya berubah, kesadarannya berubah. berbeda dan itu maka tanpa kesadaran pengetahuan itu sifatnya subjektif setiap subjek menangkap sendiri-sendiri sesuai versinya selain subjektif dia juga intensional intensional intensi intensi itu menuju ke sesuatu jadi intensionalitas Kesadaran itu selalu mengarah ke sesuatu dan tentang sesuatu Jadi kalau ada orang ngomong Baru sadar aku, pasti itu tentang sesuatu Baru paham aku, pasti itu tentang sesuatu Harus ada objeknya, gak boleh blank Ah, hari ini aku tercerahkan Tercerahkan dalam hal apa dulu Pasti harus ada objeknya, kalau nggak ada objeknya Patut kamu ragukan, dia tercerahkan dalam apa?
1: Baru ngerti
0: ya, gue Mesti kan baru ngerti tentang apa? kan Banyak mahasiswa yang rotok gaya itu kan Kenapa kamu kok gitu? Saya sedang mencari pencerahan Lu kamu, pencerahan itu tentang apa? Di bidang apa? Dalam hal apa? Harus jelas Kenapa? Kesadaran-kesadaran termasuk yang jenisnya ini pencerahan itu in sifatnya intensional harus ada obyeknya kalau nggak ada objeknya itu cuma omong kosong, nggak jelas nggak ada targetnya ya kayak mahasiswa nggak ya kan saya zaman dulu sering ada mahasiswa saya sedang dalam pencarian ini ya. salat males posok males alasannya pencarian apa-apa kalau nyari cuma bangsa pencarian bangsa pemahaman itu harus ada objeknya kalau itu pencarian yang kamu cari apa kan harus jelas nggak tahu pak ini pokoknya nyari kok eh, nggak tahu ketemu kapan kalau nyari aja nggak tahu nyari apa ya dijalanin aja nggak ketemu ketemu kamu nyari apa aja nggak jelas setelah kamu tahu pencarian nyari apa baru terus Caramu nyari gimana kan gitu Kalau nyari cewek yang Asrama putri kan simpel Kalau nyari kan gitu Ini sedang Kalau nyarinya nggak jelas ya. Kalau nyari Tuhan, ya emangnya Tuhan pernah hilang Kok kamu cari Ya kan Jadi Nyarinya gimana dulu sekarang Dengan baca buku kan, dengan diskusi kan, dengan wong pencarian ya, penggayaannya gitaran, ngerokok Hal sudah tidak jelas semua, ya po, ketemu yang kamu cari dengan gitaran, ngerokok, nongkrong, ngobrol dengan kawan-kawan itu tadi Harus jelas kalau ada yang gaya pencarian, saya nyari ini, caranya nyari seperti ini Terus ukuran sudah nemu apa belum itu apa juga jelas kan Kalau nggak jelas Pokoknya ya, itu sengaja Pak, ya. Ya ora ketemu-ketemu. Harus tegep cepet lah Kesuhan kamu nyarinya. Kenapa? Kategorinya nggak jelas. Pemahaman pencarian dan segala yang sifatnya agresif itu intensional sifatnya. Ada yang dituju di pikiran. Di situ ada kalau kamu pingin mikir tentang kopi, ada yang kamu tuju kan? Kopinya ada intensinya. Jadi tidak blank, tidak bisa blank. Kalau blank berarti tidak ada intensional. Kalau dia tidak intensional, tidak akan dialog sama dirimu. Kalau nggak dialog sama dirimu, tidak akan jadi fenomenal. Tidak fenomenal. Tidak akan jadi kesadaran baru, tidak akan jadi realitas yang baru. Maka kesadaran punya tiga syarat. Yang pertama, orangnya harus terbuka. Yang pertama, orangnya harus terbuka. Yang kedua sifatnya intensional Dan yang ketiga aktif Tidak wasif Itu syaratnya kesadaran Jadi yang pertama Terbuka jangan ditutup Kalau kamu tutup Kamu tidak akan dapat wawasan baru Tidak akan dapat pengetahuan baru Tidak akan dapat kesadaran baru Dirimu harus terbuka Terbuka dan juga Jangan bikin dirimu terlalu penuh Kalau terlalu penuh nggak bisa diisi lagi Jadi kalau dibuka Isinya agak digosongkan Meskipun nggak semuanya digosongkan Biar ada wawasan baru pengetahuan. Baru. Karena banyak diantara kita yang Ditutup atau dibuka Tapi dianya sudah penuh Kalau dibuka dan sudah penuh Itu hasilnya adalah konflik Luber mesti basa jawa timur yang ambil Tidak ndak ndak ngatasi jadi itu yang yang bikin lahir konflik orangnya ndak terbuka atau dibuka tapi sebenarnya sudah penuh ndak ada kesempatan lalu, yang lain kalau memang kamu ndak mau buka atau merasa bahwa kamu sudah final sudah penuh ya sudah ndak usah diskusi karena kalau kamu diskusi mesti konflik konflikkasi tabrakan jadi itu Intensionalitas Nah, kombinasi antara Keterbukaan, intensionalitas Dan aktif Yang tidak pasif, itu gambarannya Seperti ini Contohnya misalnya Kesadaranmu terhadap Palu, ngerti palu ya Bukan ya, palu, palu pemukul, bukan palu Ibu kota Di luar Jawa Bukan nama daerah Hammer, hammer. marble Martil itu Kesadaran yang alami beda-beda Tergantung siapa Kalau bagi tukang ya dia Alat untuk kerja Bagi bakul Pedagang, narkul itu ya dagangan Bagi pembunuh Tiba-tiba aku nemu pembunuh Pembunuh itu juga Dia senjata itu Untuk ngeprok kamu Kalau lagi stres <laughs> Terus Bagi komunis, itu simbol Kan simbolnya palu arit Duh, kan? Begitu lihat palu Wah simbol, berarti kamu komunis Kalau yang muncul di kesadaranmu itu Bagi anak-anak itu Mainan Ya kan? Palunya sama, tapi kesadaran Yang muncul di Siapanya beda Tarannya juga Masih sama seperti itu Bagi filosof Kayak yang digambar itu, palu itu dipikir itu jeru <laughs> kenapa kok ada palu apa tujuannya palu itu filosof Bahan refleksi berarti barangnya sama palunya sama tapi dia tampil di kesadaran tiap orang beda beda tergantung orang apakah terus itu namanya subjektif tidak katanya usul tapi nah, bentuknya tetap ya itu palunya ya itu hanya saja dibunyikan secara berbeda oleh Masing-masing individu Yang membedakan bukan objeknya Tapi kacamata ya Kayak raja tadi lo kacamatanya Kalau dia pakai kacamata hijau, palunya jadi warna hijau Kalau dia pakai kacamata merah, palunya jadi warna merah Dan kesadaran yang beragam itu nanti Kalau di dunia manusia kita sebut sebagai makna kan itu ini kan sama dengan makna tukang memaknai palu sebagai alat kerja, pedagang memaknai palu sebagai barang dagangan pembunuh memaknai malu. palu sebagai senjata mematikan. Terus itulah makna. Berarti makna itu ya kan tampilnya realitas dalam kesadaran seseorang. akan melahirkan makna. Masjid ini bagi kita yang Muslim kan maknanya sakral. Kamu naik ke sini aja sandalmu kamu copot. Tapi kalau di kelas yang sana kan kamu nggak nyopot sandal. Kenapa sandalmu kamu copot? Karena kamu sakralkan masjid ini. Dan itu munculnya tidak jadi sakralitas itu tidak ada di masjid ini, tapi ada dalam dirimu. Sakralnya masjid ini itu, meskipun takmirnya nulis kasih garis red, batas suci Itu takmirnya cuma tinggal nulis, cuma suci atau tidak suci kan tergantung kamu mau apa enggak Kalau enggak kamu sakral kan dia ya enggak sakral, meskipun ditulis batas suci orang Buktinya ayam itu meskipun ada tulisannya batas suci juga lewat aja Kucing juga lewat aja, belum ada batas suci terus ayamnya telok kan enggak Meskipun begituin, Yang bisa mensucikan atau tidak Mensucikan kan manusianya Bagaimana kata-kata batas suci itu Tampil di kesadarannya Makanya biar orang nggak ngelanggar Marka itu yang enak Tengah jalan itu dikasih Bukan cuma garis-garis putih tulis Batas suci nggak mau ngelanggar Dianggap kayak masjid Ya kan, bagi kita masjid sakral Bagi orang Kristen enggak. Bagi orang Kristen gereja sakral, bagi kita enggak? Kan itu aja, itulah makna Bagi kamu pacarmu paling cakep Bagi temenmu enggak? Masih banyak yang lebih cakep dari pacarmu Kayak gitu aja kok eh, Bagi kamu, kamu maknai dia paling cakep Paling enggak kalau sedang SMS-an Sama dia Atau sedang gombal kan itu? itu pemaknaan namanya Bahkan yang zaman saya kecil dulu masjid itu musol lama zaman, Saking sakralnya kamu gak boleh nutingi tokonya apa yang di atasnya itu Ubahnya
2: itu dengan triji
0: seperti ini Kalau kamu berani-berani tanganmu akan melungker loh, Saking sakralnya loh dimaknai kayak gitu Dan lo bener zaman saya kecil nggak berani nyoba gini Nah ini kalau gini beneran kan susah Jangan-jangan ya, jangan dicoba ya Kalau berani coba aja Tapi saya nggak tahu jawab kalau tiba-tiba melengger
1: Iya,
0: <laughs> kita kan agak ngeri-ngeri gimana gitu kan Karena cara berpikir kita masih kesana Tapi itulah makna Setiap orang memaknai sesuai Sesuai historisitasnya sendiri-sendiri Tunas kelapa, tunas kelapa itu kan Sebenarnya ya cuma kelapa yang belum jadi Tapi terus dimaknai jadi oleh pramuka Dia dimaknai jadi simbol keremajaan simbol. Jadi ya cuma tunas kelapa biasa Warna merah sama warna putih itu ya biasa aja Lampu merah Itu kan ya cuma lampu yang warnanya merah simpel Cuma begitu dia ada di pinggir jalan Kamu maknai dia sebagai berhenti Itu kan dari kamu Seandainya kamu nggak maknai sebagai berhenti Kamu lewat aja juga gak apa-apa dan bisa kok urusan polisi kan urusan sekian tapi bisa tapi kamu berhenti kan kenapa dari kamu sendiri berhenti itu kamu sendiri yang mau makna dan tidak pada lampunya meskipun lampunya kamu ambil kamu taruh depan kamarmu kamu nyala merah nggak boleh masuk kamar gak ada yang peduli kenapa kamu mau maknainya secara berbeda itulah makna yang lahir karena kesadaran subjektif kalau orang dalam dimensi Iro orang tidak bisa dipaksa loh makna makna itu tidak bisa dipaksa kamu bisa dipaksa datang di ngaji malam ini tapi kamu nggak bisa dipaksa maknailah ngaji ini sebagai penting nggak bisa kalau kamu ke sininya dipaksa Kesadaran kamu yang muncul ini ngaji paling menyebalkan di sini ini nah, itu makna sudah Dan hidupnya manusia polanya seperti ini, kalau di Oleh karena itu, katanya usul dari makna pemahaman biasanya terus diekspresikan. Dan ini ada langkah selanjutnya yang agak perlu dipahami, namanya deskripsi fenomenologis. Setelah kita paham makna, pemahaman kita ini kan terus kita ekspresikan, kita deskripsikan Ketika seseorang mendeskripsikan fenomena Itu sebenarnya kalau disitu disebut, dia sedang menciptakan objek yang baru Maksudnya apa sih? Kayak tadi loh, masjid ini itu ya cuma masjid biasa sama kayak rumah kayak sama kayak semua bangunan yang lain cuma kita kan memaknainya secara berbeda nah kalau kita ekspresikan pemahaman kita ini kan sebenarnya kita sedang melahirkan sesuatu yang baru jadi memaknai sesuatu itu sama dengan dalam terjemahannya menciptakan sesuatu Janjannya cuma lampu, tapi kita ciptakan dia jadi alat untuk nyetop manusia Janjannya cuma bangunan, ada temboknya, ada lantainya Tapi kita ciptakan dia sebagai tempat beribadah yang sakral. itu kan kita Jadi deskripsi fenomenologis itu enggak cuma memaparkan Tapi sebenarnya dia sedang menciptakan objek yang baik Kalau kamu melakukan penelitian, pendekatannya fenomenologis Hasil penelitianmu yang menurut kamu Deskriptif, ini sesuai Objeknya mbak, itu sebenarnya bukan sesuai Objeknya, sesuai objeknya Versi kamu Tidak sesuai sama persis Kayak objeknya apa adanya, nggak ada Seperti itu, tapi sesuai Objeknya, sebagaimana Kamu tangkap saat itu Itulah Sehingga dia disebut Menciptakan sesuatu yang baru Sesuai yang tampil dalam kesadaran Kalau sesuai obyeknya apa adanya Mungkin malah enggak Enggak ada maknanya apa-apa Karena setiap orang memaknai Maka sebenarnya dia sedang menciptakan Sesuatu yang baru Oke okay. Tak kasih tombolnya untuk sebentar Yang tampil di kesadaran Mau lihat gambar ini Iya Kamu gak terima kan kalau disebut mirip
1: <tuh>
0: Oke ya. Kamu mesti bilangnya kontras Itulah kesadaran Padahal ya kalau dicermati Jadi ya ya. Yang sebelah kiri ada hidungnya Sebelah kanan ada hidungnya Sebelah kiri ada bibir Saya lengkap, sama-sama lengkap Cuma bagi kamu kan Jauh kok itu jauh Ya itulah kriteriamu, ya kan? Kriteria di dunia yang lain mungkin lebih milih yang hitam yang sebelah sana itu, yang putih itu, tidak enak. Tidak cuma laki-laki, kadang perempuan juga mungkin begini. Ya yang sana taisen, yang sini sebenarnya itu istrinya seorang sheikh dari Arab. Saya lupa namanya ratu siapa, itu tak cuma aja dari internet. Ingut tambongan tuh. Kesadaran yang muncul lihat gambar itu kan. Kamu kamu tinggal kamu cermati aja. Apa sih begitu kamu menangkep gambar ini yang lahir. Seandainya kamu ingin mendeskripsikan apa? Ada yang bilang kontras pak, mirip pak. Itu kan ciptaanmu sendiri. Gambarnya sendiri itu terus sekedar seperti itu. Tapi setiap lihat sesuatu kamu ciptakan makna-makna. Itu apa, pak? Beauty and the Beast. Nah, kan oh itu ini anu, Pak. TV zaman dulu, Pak, hitam putih. Oh, ini anu, HST eh, kan itu ciptaanmu semua gitu kan kamu bikin narasi apapun itu. Objeknya ya seperti itu sebenarnya. Itu jelek sama cantik pak Versimu, versi orang lain mungkin beda Jelek dan cantiknya dia Kalau bagi kamu yang sini menarik Yang sana enggak menarik Bagi yang lain kebalikannya justru yang sini enggak menarik Yang sana justru menarik That's Kesadaran masing-masing yo Yang jelas kan yang laki-laki Suka yang sini pak Yang perempuan suka yang sana Ini gak mesti juga Perempuan yang sana yang jijik juga banyak Laki-laki lihat sini nggak suka, malah suka yang sini juga ada Jadi tergantung masing-masing kesadaran Meskipun yang sana cakep, tapi kalau dihitung penggemarnya justru lebih banyak yang hitam Passion kan penggemarnya banyak Sementara yang sini nggak ada yang kenal lho istrinya Syekh Arab Nggak pernah keluar rumah, di dalam rumah terus, nggak ada yang kenal Seneng juga ngapain, cuma bisa lihat gambarnya Jadi penggemarnya sedikit Kalau person, penggemarnya banyak Padahal menurut kamu tadi kan Lebih milih yang sana, padahal Dalam realitasnya ternyata enggak kesadaran orang macam-macam Itulah Fenomenologi Ini biasanya sebenarnya Tak pakai buat contoh kalau motivasi Motivasi itu, ini kan pelatihan Untuk dibawa orang itu biasanya Cenderung lihat perbedaannya Padahal dalam hidup ini, kalau dihitung di total, itu dari dua yang kontras itu sebenarnya lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya Perbedaannya sebenarnya sangat sedikit Hanya saja biasanya orang cenderung lebih suka lihat perbedaannya Tentang apapun Aliran-aliran kah? Agama kah? Kehidupan sosial kah? Kamu biasanya lebih suka lihat perbedaannya sama temenmu aja kamu lebih suka melihat mana apa bedanya kamu dengan temenmu sehingga biasanya kalau kamu merasa lebih rendah terus kamu minder kalau kamu merasa lebih tinggi terus kamu sombong aliran agama juga begitu kamu mana bedanya nu NO sama Muhammadiyah mesti lebih sibuk dengan bedanya dan itu agak natural di manusia padahal kamu kamu kalau kamu lihat mana persamaannya itu mungkin hidup ini lebih nyaman Potro, ada macam-macam ah sama aja kok ada. Nah, itu biasanya lebih nyaman daripada kamu lihat bedanya. Abu Rizal Basti kayak gitu-gitu, eh, biasa woy. Jokowi, ah, biasa aja sama aja nah, kalau gini lebih nyaman. Tapi begitu kamu lihat bedanya, itu terus kamu mungkin marah, kamu mungkin minder, kamu mungkin sombong, kamu mungkin banyak penyakit berawal dari kecenderungan kita lihat perbedaan. Jadi kesadarannya agak diubah sekarang. Ada temennya punya pacar, kamu tidak punya pacar. Kan kamu lihat itunya, kamu, allah sama. Aja. Punya pacar nggak punya pacar yo. Nanti kan ketemu. Kalau kamu bisa kayak gitu, biasanya lebih tenang. Tapi begitu kamu lihat bedanya, waduh, aku nggak punya pacar, dia punya pacar. Oh ya, enaknya minggu-minggu malam minggu keluar aja lah, biar dia tuh punya pacar terus kamu jalan-jalan keluar, malah duitnya oke. Okay. Dan nggak ada orang yang Muji-muji kamu, ah malam mingguan ya enggak ada Karena kamu memang enggak punya pacar entek duit oke, susah banget Itu penyakitnya dari kamu sendiri kok Coba lihat santainya, lihat
1: Baiknya,
0: lihat positifnya Itu biasanya orang cenderung begitu Oke, itu contoh Sekarang agak rumit, berangkat ke agak Dalam lagi, namanya transendensi Dari seluruh Kalau transcendensi Jadi transcendensi itu gini Orang memahami itu misalnya Hati ini cuma tidak lihat atasnya Aku tidak lihat bawahnya Tapi tanpa lihat bawahnya Aku yakin dan otomatis tahu Pasti ada bawahnya Itu namanya transcendensi Logikanya namanya logika transcendental Sama, transcendensi logika transcendental Jadi, meja ini sejak tadi aku nggak kelihatan kakinya yang sebelah sana Hanya lihat kakinya ini Tapi tanpa lihat kaki yang sana Aku sudah yakin bahwa di sana pasti ada kakinya Itu namanya transcendensi Melampaui yang kelihatan Kalau nanti Deusel bisa melampaui dirimu sendiri, melampaui pengetahuanmu hari ini, itu melampaui, itu namanya transendensi. Kamu lihat temenmu sama pacarnya tiba-tiba booking hotel berdua masuk kamar, tanpa kamu lihat ada adegan apa di dalam kamar. Kamu kan sudah bisa menyimpulkan. Ah, mesti itu enggak mungkin tahajud atau kafar
1: Iya
0: kan? Kamu nggak lihat faktanya, tapi kamu bisa simpulkan. Itu namanya logika transendental. Hmm. banyak variabel lain, banyak faktor lain yang terlibat hanya dari satu fenomena, hanya dari satu fakta. Itu namanya logika transendental. Kayak tak bilang tadi, aku nggak lihat Aslinya apa, tapi begitu lihat kamu angop, berarti kamu ngantuk. Padahal mungkin kamu nggak ngantuk, tapi semua variabel mendukung bahwa kamu ngantuk. Jadi itu namanya logika transendensi. Jadi melihat realitas itu sering-sering orang sebenarnya melakukan transendensi. Kayak kamu tadi loh, cuma lihat aku minum, tapi kamu menyebutkan wah oh, harusnya apa? Kamu enggak ngerti benar sama, tapi kan kamu bisa menyimpulkan habis ngomong panjang terus minum haus ini mesti. Kan gitu. Itu cara berpikir transendental. Kalau dalam agama apalagi sangat dibutuhkan logika yang jenisnya transendental ini. Karena kamu enggak bisa ketemu langsung sama malaikat, enggak bisa ketemu langsung. Yang bisa kamu tangkap kan cuma gejalanya. nggak bisa ketemu kusi Allah, nggak bisa ketemu malaikat, nggak bisa ketemu setan, nggak bisa ketemu jin. Kamu mungkin ketemunya cuma gejalanya. Makanya dunia itu kan disebut dunia transenden, dunia yang beyond fisik di balik fisik. Kalau dalam agama, cuma maksudnya logika transendental itu ya cara berpikir yang tidak terpaku pada fakta dan fenomenanya Itu yang pertama Yang kedua Logika Transcendental berarti Setiap objek Ya kayak tadi Sebenarnya dia berkaitan dengan Dunia di luar dirinya Yang itu tidak terbatas Sifatnya Contohnya ini dia ya kayak tadi loh, palu Palu itu Dia bisa bermakna Mainan dia bisa bermakna, alat dia bisa bermakna, dagangan dia bisa bermakna, mesin pembunuh dia bisa... Palunya satu, tapi dia bisa berkaitan dengan banyak hal tergantung dihubungkan sama siapa dan tentang apa. Cara berpikir yang model begini itu namanya logika Transcendental. Jadi menyimpulkan sesuatu tidak hanya berdasarkan fenomena yang kelihatan, tapi... dilihat dari hubungannya dengan banyak hal di sekeliling fenomena itu tidak terpaku pada profil yang kita tangkap tapi kita pertimbangkan juga banyak profil lain tidak hanya melihat Oh ini ada atasnya pasti juga ada bawahnya berarti profil yang lain perspektif yang lain jadi kamu lihat ujja oh, ini kok mulai hujan ya pasti besok banjir ini karena tak lihat Godnya sudah mampet semua nah, ini namanya cara berpikir transcendental Tidak hanya melihat fakta yang kelihatan hari ini Tapi melihat semua yang berhubungan dengan fakta itu Dan hubungannya sama kebenaran berarti Kalau pakai logika transcendental Kebenaran itu enggak ada batasnya Setiap pikiran bisa kamu iakan Bisa kamu tidakkan Tergantung konteksnya Tergantung kondisinya Tergantung syarat-syaratnya Kalau berdasarkan logika transcendental Indonesia ini krisis apa enggak sih Tergantung kamu lihat nya dulu Kalau kamu lihat jumlah orang yang punya HP dan punya televisi Dan punya motor itu mungkin enggak bisa kita bilang Indonesia itu krisis Dealer-dealer Kemarin saya naik bis itu jajar sama polisi dari Sleman itu. Di Sleman itu setiap bulannya saja Di seluruh dealer itu permohonan BPKB baru Itu sekitar setiap bulan ya, 1100 motor baru Sleman loh Sewu satu bulan Motor baru Tak pikir berarti Setahun berapa 1100 kali 12 12.000 motor baru Sayangkan Baru loh ya Belum yang second second yang Kamu jual beli di toko bagus itu Itu gak masuk Hitungan nah, Ya kan Maka logikanya ya pantas kalau sekarang Jumjah macet. Belum mobil Mobilionya Honda itu begitu dilonceng Dan hari ini saya tidak tahu sudah grand launching apa belum Tapi se-Indonesia sudah ada yang pesen 11 ribu Padahal itu dua ratusan juta sekian Kamu aja yang ngangkring aja ngambil nasi tiga aja sudah mikir Apalagi <tuk> Nabi Lio yang urung tekan, pikiran berurung tekan
1: <tuk> Oke, okay.
0: oh, itu logika transcendental
1: Jadi berarti
0: kebenaran itu tergantung kamu tarik Indonesia krisis ya, dilihat lapangnya dulu Ya kebahagiaan rakyatnya dong Mungkin ya orang barat juga gak punya Dari mana sih Di jalan-jalan orang Indonesia itu cengengah-cengengah semua
1: Nggak
0: ada orang sedih Langis-langisan Adanya orang ketawa-ketawa Orang cengengah-cengengah senonggrom gitaran Ada masalah apa
1: Nggak
0: ada dari sisi itunya nah, Mungkin ketemunya besok Oh pemerintahnya toh. mungkin gitu. Berarti yang krisis cuma pemerintahnya Ngapain rakyatnya ikut-ikutan krisis Santai aja Nah, itu, itu, namanya kebenaran. Tergantung kamu ke nariknya kemana dulu. Islam itu benar bagi orang Islam kan gitu. Dari konteks ini. Bagi orang Kristen Islam itu salah. Ya wajar aja. Makanya dia milik Kristen. Kalau bagi dia Islam benar ya berpuislah kan. Ya wajar aja. Kamu jangan perlu marah-marah. Kok berani beraninya bilang itu salah Islam beliau nah, ya, karena dia Kristen. Maka dia yakin Islam salah Kristen benar lah. Biasa aja kan gitu itu. tinggal kamu tarik itu mana hubungannya bagi orang Ahmadiyah, Ahmadia ya, benar ya ya mesti aja itu kan kayak di ELK kemarin coba sing lucu itu cak lontong itu kan hasil penelitian saya ternyata 100% orang Indonesia itu suka dandut Nelitinya di mana aja di konsen dandut Ya mesti diwai penelitian di konsul ya mesti 100% orang Indonesia suka Itu cara berpikir, berarti kebenaran itu
1: tergantung siapa
0: ternyata semua orang PDI, apa semua orang Indonesia milih Jokowi hasil penelitian, yang diteliti siapa? PDI, Iya, mesti wah, yang PDI memang calonnya Jokowi ya kan, dan kita sering ketipu dengan yang survei-survei itu, ya kamu nggak pernah tanya, disurvei siapa? Kayak acara TV itu kan, yang AC Nielsen, AC Nielsen yang rating itu kan, itu yang disurvei seribu orang Kalau di luar negeri, seribu orang itu tiap bulan ganti Nek nah, Di Indonesia seribu orang itu ajak ya Ong kuih kuih woi Sehingga gampang dimanipulasi Dan ah Jadi kebenaran-kebenaran ini coba kamu cek dulu Ya, Cak Lontong tadi kan gak salah ya Satus persen orang Indonesia suka dangdut. Om, memang surveinya di konser dandu Kalau kamu surveinya di konser lop ya, satus persen orang Indonesia suka lop Musik, kan gitu Uwin sudah maju apa belum nah, Kalau kamu suruh punya orang uwin, ya uwin bagus Nanti kalau di luar uwin baru Atau kebalikannya Kan gitu Jadi Berdasarkan logika Transcendental ya, Sebuah ide, sebuah pikiran Itu punya banyak cakrawala Tergantung kamu gantungkan kemana Nah ya, di filsafat ini penting gak? Ya Dilihat apanya dulu Menurut siapa dulu, tentang apanya dulu Kan gitu Itulah namanya cara berpikir transcendental Karena kesadaran kita itu sangat mudah berubah Dalam tentangnya, dalam jangka waktunya, dalam beda ruangnya itu berubah Kamu lihat orang pakai cadar itu kan kesadaran otomatis berubah Lihat orang punya jenggot, kesadaranmu berubah Sama-sama jenggot, ini jenggotnya orang pakai jubah, yang sana jenggotnya kalmat Lu kan beto, sama-sama kesadaran. kesadaran tentang jenggot Ya kan, dalam kondisi apa dulu, Dalam bentang apa dulu, kapan dulu gitu. Kapan ini kadang-kadang juga menentukan pertimbangan ruang, pertimbangan waktu Waktunya nggak tepat pun ya. logikanya ganti Wah, ruang juga begitu. Kemarin sama hari ini di sini dan di sana mungkin berubah. Itulah logika transcendental Oleh karena itu, nah, karena makna selalu beragam, logika selalu berkait, maka di fenomenologi, kalau bisa kita bersihkan semua yang tidak karu-karuan di kepala tadi. Caranya kita harus menuju Original intuition Kesadaran murni Yang tidak dipengaruhi apa-apa dulu Mari kita menuju Pembersihan diri Kalau di empirisisme Jadi Kita masuk ke Benda apa adanya Intuisi secara murni Caranya gimana Kalau di Fenomenologi Metodenya namanya reduksi Mari kita buang Hal-hal yang tidak penting Kita cari Yang asli Biar objek Hadir secara murni Di kepala kita Karena kalau mengikuti tadi kan Makna bisa macam-macam, kebenaran bisa macam-macam Kalau bisa kita
1: ketemu yang
0: murnnya hakekatnya kalau dalam filsafat Jadi kalau selama ini teman-teman kenal bahwa filsafat itu mencari hakekat salah satu keluster filsafat yang secara sengaja dan serius mengejar hakekat itu adalah fenomenologi caranya yaitu dengan reduksi ada tiga jenis reduksi kalau di fenomenologi Yang pertama adalah reduksi fenomenologis. Jadi reduksi fenomenologis itu menyisihkan semua prasangka, semua praannggapan, prateori, prakonsepsi ketika kita bertemu dengan objek. Jadi setelah takdir ruwet, nggak karu karuan, sekarang kita bersihkan pelan-pelan. Kita buang semua praanggapan, semua asumsi keliru, semua pikiran jelek, semua kalau kita bertemu dengan objek. Tadi ketemu jenggot, pikiranmu kan sudah nggak karu karuan kan? Jenggot yang mesti teroris, jenggot yang mesti islamic kaku, jenggot tidak. Itu. itu kan praanggapan, prejudice. Ketemu orang punya tato as, Tato mesti preman Mesti kurang ajar mesti, ya. Itu kan teranggapan namanya Prejudice, kecurigaan Mahasiswa filsafat Ah filsafat itu mesti Ngayal Mesti gitu Sesat Filsafat itu as, Itu namanya prejudice Bahwa mungkin ternyata memang Nginyal setelah diteliti sesat Tidak apa-apa, tapi sebelum kita akses objek kita memahami sesuatu untuk bisa kita murni ketemu dengan kesadaran yang asli, yang pertama-tama itu ditanda kurungi dulu, disisihkan dulu. Bahwa mungkin memang orang jenggot itu Islamnya keras, tapi coba ditanda kurungi dulu. Biar obyeknya hadir secara asli, secara sejati. Nah itu namanya Praanggapan, prateori teori prakon. Karena di kepala kita ini sudah Banyak sekali prejudai macam-macam. Kita ngalami banyak hal, kita memasukkan banyak data tanpa filter sehingga kadang nggak karu-karuan di sini. Begitu lihat apa, komentarnya langsung apa. Begitu ketemu apa, komentarnya langsung apa. Karena ini sudah penuh. Begitu dengar Farhat Abbas yang di kepalamu mesti, apa Abbas? Dewi Ah, apalagi Dewi Persik Julia Perez, ah, itu namanya prejudice Kamu berarti langganan Infotainment Kita bersihkan Namanya reduksi fenomenologis Setelah reduksi fenomenologis Setelah kita bersihkan Semua prasangka buruk, Suhudan, kalau bahasa agamanya Kayak orang Indonesia hari ini itu kan Kebanyakan suhudan Begitu saya ngomong DPR, mesti DPR, mesti korupsi DPR mesti kan mesti gitu, itu namanya prasangka mahasiswa demo, kurang kerjaan, mesti aktivis, kuliah rallos rallos mesti, benar -benar, mesti. Ah, mesti, gitu kan, ah, itu perasanga, mesti mahasiswa tuh mesti mahasiswa, ah, itu, itu perasanga, meskipun mungkin iya kayak gitu, Disisihkan dulu, biar kita bisa membaca realitas secara lebih cermat. Setelah itu, kita lakukan reduksi eidetis Eidos e itu Arti kata dari inti sari Maksudnya apa? Kalau tadi reduksi Fenomenologis itu prasangka Yang ada di kepala kita Reduksi eidetis itu Semua yang tidak inti Dari objek disisihkan Itu editis kita cari intinya HP casingnya apa? Anunya, bungkusnya, tidak penting, tidak termasuk HP. Oh, dicari variabelnya, terus yang inti baru dipegang. Masjid, masjid itu ada jamaahnya, ada bangunannya, ada imamnya, ada sandalnya, ada tempat wudunya, ada kan banyak variabelnya. Dari banyak variabel cari yang inti. Inti itu ciri paling gampang adalah kalau dia dibuang. maka kalau masjid, enggak jadi masjid. Misalnya gini, kalau enggak ada bangunannya, masih bisa disebut masjid enggak? Bisa enggak? Ayo. Kalau enggak ada sandalnya, masih bisa disebut masjid. Kalau enggak ada tempat nunggunya, masih bisa disebut masjid. Masih. Kalau enggak ada bangunannya, enggak apa-apa dianggap Enggak ya, dianggap-ngap, wis dono bangunan nih orang ketang bangunan itu cuma garis, makanya bangunan Harus ada imamnya enggak? Kalau enggak ada imam, enggak bisa disebut masjid berarti Harus ada jamaahnya enggak? Bisa karep ngomong cuma contoh, jangan dipikir serius Oh ini bukan ujian salah, ya Rahwabun Gambarannya seperti itu Misalnya tadi, oh berarti masjid itu Intinya ada imam, ada jamaah Ada bangunan, di luar itu Semuanya nggak inti, oh berarti tiga ini Itu yang inti, berarti kita baca Tiga ini dari masjid kan, gitu. Itu namanya inti, reduksi namanya Reduksi edetis Mahasiswa berarti, apa sih Hakikatnya mahasiswa itu Ada demonya, ada kuliahnya, ada konsultasinya, ada kosnya, ada bukunya, ada banyak kan. Di sini tuh mahasiswa harus demo nggak? Gak harus. Mahasiswa harus kos nggak? Gak harus. Mahasiswa harus kuliah
1: nggak? Oh, iya kan? Lo ini
0: nyari inti masalahnya. Oke, kalau tak tanya sekarang, mahasiswa harus pakai sepatu nggak? Yos sekarang pulang ngumpul nih masjid. Jadi itu namanya reduksi edetis. Kalau tadi yang fenomenologis berhubungan dengan orangnya,
1: coba jangan
0: ada prasangka, Kalau yang edetis itu barangnya. Temui yang intinya dong, jangan yang Tempelan Kamu mau meneliti orang yang berjenggot, jenggot itu kok ya inti. Kalau jenggot itu tidak inti, tidak ada hubungannya Islam garis keras, macam-macam kan variabelnya Apa kalau nggak ada jenggotnya, dia tidak bisa disebut garis keras Oh bisa, berarti jenggot tidak inti Juga berarti mungkin juga tidak inti Batuknya hitam itu mungkin juga tidak inti nah, Intinya apa sih ya, itu tinggal kamu kejar Nah itu namanya reduksi eidetis Tampilkan barangnya secara sejati, secara murni Biar kamu enggak terjebak Kadang-kadang orang keliru Yang dibahas itu yang artifisial Yang dibahas itu ternyata yang enggak penting Kalau ingin agar apa, minuman keras bebas dari tempat kita yuk. Jangan memulih yang jualan Mungkin itu enggak inti Intinya pembebasan Mungkin pemerintahnya aja yang kamu keperui kamu demo Biar Melarang peredaran minuman keras Termasuk Importer dan eksporternya dan seterusnya Itu namanya menemukan inti Itu namanya Itu yang disebut hakikat Jadi setelah kita jernih karena perasangannya Dibuang kemudian Kita bersihkan obyeknya Secara edetis dan yang terakhir Namanya reduksi transcendental Reduksi transcendental itu itu reduksi yang melampaui diri kita sendiri. Jadi reduksi transendental itu kita tadi kan prakanggapannya sudah dibuang. Biasanya kita membaca sesuatu itu punya misi, punya tujuan, punya keinginan pribadi, punya hasrat. Ah itu kalau kita bisa menyisihkan ini juga berarti kita sudah bisa melakukan reduksi terakhir, reduksi transendental. Saya ingin meliti tentang Orang sekaten Karena bagi saya sekaten itu Cenderung agak musrik itu, Agak bid'ah itu nah, Ini kan misimu sebenarnya Ini bersihkan juga Lampaui dirimu Namanya reduksi transcendental Dengan segala hasrat keinginan Kalau tadi kan trejudais Kalau trejudais itu tampilan dari luar yang kamu ambil Tapi kalau transcendental itu Dirimu sendiri sekarang harus kamu kalahkan subjektivitasmu, Apalagi Hasrat pribadimu Ambisi pribadimu Itu bersihkan Itu namanya reduksi transendental. Karena Termasuk cara bacamu Perspektifmu Bahkan nanti di bukunya usul Semua teori, semua pengetahuan sebelumnya Tentang itu buang dulu Sisihkan dulu Meskipun kamu sudah, sebelumnya sudah Neliti tentang filsafat, walaupun filsafat itu Memang jelek dan macam-macam Sisihkan dulu itu semua, kalau tadi yang nggak ada dasarnya, kalau ini Yang ada dasar, maksudnya sementara Kamu sisihkan dulu Biar murni, sampai Ke tadi, original intuition Biarkan dirimu jernih Kemudian objeknya juga sejati Kalau itu ketemu Meskipun coraknya subjektif Tapi akan lebih mendekati kebenaran Itu fenomenologi Makanya penelitian fenomenologi itu kan Sering disebut penelitian yang grounded Penelitian yang pembacanya ya ikut main-main Objeknya yang disuruh bicara biasanya gitu Cuma objeknya yang bicara itu Objek bicara ke subjek Dan yang memahaminya juga subjek Jadi sifatnya tetap sebenarnya subjektif Hanya saja Ditekan sejauh mungkin agar subjektivitasnya jauh berkurang Dan objeknya juga tampil Secara murni dan objektif Itu maunya fenomenologi Terakhir Berarti fenomenologi sebagai metode itu berarti Kalau tadi semua itu sebagai filosofinya Sebagai metodenya Fenomenologi itu fokus pada pengalaman Jadi kalau ada penelitian fenomenologi Fenomenologi sebagai metode itu Pengalaman subjektif seseorang atau sekelompok orang biasanya yang disasar. Karena realitas itu yang dilihat oleh fenomenologi adalah realitas yang ada dalam kesadaran seseorang. Sifatnya personal, bagaimana orang menghayati hidupnya.
2: Perspektifnya
0: adalah perspektif objek, perspektif pelakunya yang diteliti. Kemudian memahami makna yang ada di sekeliling kita Kemudian meyakini ada hakikat, ada inti Dan yang terakhir bahwa Satu-satunya yang bisa kita pahami adalah yang bisa kita amati dan kita alami Yang tidak bisa kita amati, tidak bisa kita alami itu biasanya tidak bisa kita pahami Kalau kamu tanya agama gimana Pak? Agama itu kan kamu yakini. Sebagian besar Tuhan nggak bisa kamu lihat Surga nggak bisa kamu alami hari ini Tapi kamu yakini Ada Nah kalau fenomenologi Satu-satunya yang bisa Diakses adalah Yang dapat diamati Dan dapat dialami Maka termasuk fenomenologi agama Itu yang dilihat adalah Bagaimana umat beragama melakukan internalisasi subjektif terhadap ajaran agamanya melihat keberagamaan orang Jogja secara fenomenologis itu kan yang kamu lihat bagaimana orang Jogja menghayati agama agamanya dan kamu sebagai subjek yang melihat mendeskripsikan itu sesuai pemahaman objeknya itu namanya Penelitian fenomenologis Oke Itu terakhir Dari fenomenologi Silahkan Yang mau ditanyakan Yang belum paham Alhamdulillah
1: Kalau tidak ada
0: Kita malah Agak rumit karena mulai Masuk agak ide-ide besar Tokoh-tokoh baru menurut saya tokoh-tokoh pembareng semacam ini itu jauh lebih sederhana cara berpikirnya dibandingkan tokoh-tokoh klasik apalagi orang-orang dari abad pertengahan baik Islam maupun Kristen kalau ini nggak terlalu bingung nanti besok misalnya kamu tak kasih yang dari abad tengah ibnu rosi Rush, ibnu sina apalagi yang Kristen Thomas Aquinas Agustino itu mulai kamu siap-siap bawa bantal. ngantuk kamu mesti meski puyeng bahas cuma kalau paham menarik hari ini orang jarang menyibukkan diri dengan itu tapi kalau kamu mau lumayan kita bisa asik dengan karena memang asik nggak nyampe kata-kata komentarnya kok bisa-bisanya mikir sampai ke situ ya orang-orang seperti Ibu Nurul, Alvaro Bi, nggak ada kerjaanmu. Mikirin jelimet, mikir tentang Tuhan Kira-kira Tuhan itu bisa nggak ya Bikin kayak gini Bikin bisa nggak Tuhan menciptakan sesuatu Yang sangat rumit Sampai dia sendiri nggak bisa menciptakannya Ya lu pikirannya kan gak kira, -kira. Mikir apa Gak jelas mikirnya, tapi itu dibahas Oleh orang-orang masa lalu Dulu Tuhan bikin alam ini bahannya apa ya Kira-kira, Ah -kira, itu kan Susah kan mikir gitu, tapi orang abad tengah Sibuk mikir itu Ya makanya tak balik sekarang Cara berpikirnya, kita dari orang-orang hari ini Dulu kontemporer Mungkin terasa ringan karena zaman kita Memang orang-orang ini Setelah kita paham yang hari ini Kita kembali lagi ke masa lalu Kita jelajahi lagi orang-orang Di masa lalu Oke okay? Kalau sudah selesai Saya kira itu Minggu depan kita akan ngomong Filosofi Yang luar biasa juga, pelanjutnya usul Heidegger, filosof Jerman yang banyak dituduh orang pengikutnya Nazi. Tapi pikiran-pikirannya menginspirasi baik untuk tradisi hermenetik maupun semiotik di era postmodern. Oke okay, saya akhiri sekian Wallahul muwafiq Wallahul alam bisawab
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh, tuh, tuh, tuh.